0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Wir machen heute das Dutzend voll. Es ist die zwölfte Ausgabe und wir haben noch vier Spiele. Dann ist auch schon die Hinserie beendet. So also langsam geht es auf den Herbst zu. Sechs Spiele sind es noch bis zur Winterpause. In acht Wochen haben wir Weihnachten. Kurz und knapp frage ich aber meinen Experten Rainer Göbel vom Sauerland Sport, Was war los am vergangenen Spieltag in der Fußballbezirksliga 4?
1: Ja, also erstmal von mir auch Hallo. Ja, was war los? An der Spitze, also jetzt weiter Lange die ziehen dort einsam ihre Kreise, 5-0 in Maßberg, 11. Elfte Spiel, elfter Sieg. Dann punktgleich auf Rang 2 und 3, aber schon mit sieben Zählern Rückstand liegen der TuS Sundern, der hat 15 0 gegen Oberschledung gewonnen und der FC Erpe Wormach, der hat 3-1 gegen Hügensen gewonnen. Dann gibt es... Eine zweite Gruppe von Verfolgern, die haben neun Punkte Rückstand und das sind der s verschmalmech fredeburg der hat 2 in Serkenrode gewonnen und der S-Langstadt-Enkhausen, der hat 3-0 in Eslo gewonnen. Ja und das ist dann die Spitzengruppe, wenn man so will. Vizemeister Eslo hat sich daraus mit jetzt elf Punkten Rückstand verabschiedet. Ja
0: genau, wenn wir die noch dazu zählen, ansonsten wären die die Mannschaft, die das Mittelfeld so langsam anführt. Genau. Ähm, Ja, das sieht schon nach relativ klaren Verhältnissen aus, da reden wir dann spätestens bei der Herbstmeisterschaft (lacht) nochmal drüber. Ähm, Ist es denn im Tabellenkeller ein bisschen spannender vielleicht als
1: oben? Ja, ja, es ist spannender. Die sechs Mannschaften, die da sind, die, die liegen doch enger zusammen. Letzter bleibt Meschede. Nach dem 2 zu 5 in Freien Lohn mit einem Zähler. Punktgleich sind Mischede, 0 zu 4 im Kellerduell in Birkelbach verloren, als Vorletzter und Oberschledorn 0 zu 5 in Sundern als Drittletzter. Beide haben jeweils fünf Zähler. Auf den Nichtabstiegsplätzen stehen Birkelbach mit sieben Punkten sowie Herdringen 3 zu 2 gegen Wünnenberg gewonnen und Maasberg. Beide Mannschaften haben neun Punkte. Oberschledorn und Mischede sind damit nur vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Und das sind keine Welten, also das kann man aufholen.
0: Ja, je nachdem, wie es weitergeht. Ne? Das werden wir am 12. Spieltag sehen. Der findet wieder komplett am Sonntag statt, nachdem wir ähm, zuletzt auch mal zwei Samstagsspiele hatten. Der Spitzenreiter Langoldhausen empfängt die Sportfreunde Birkelbach ja, auf dem Papier. Ich weiß nicht, wie da die Wertquoten werden, aber ich glaube, wer da auf Langenholthausen sitzt, der macht keine gute Quote. Ähm, ist das ein weiterer Pflichtsieg für den TUS äh, aus Balve?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn Birkelbach personell wieder aus dem Vollen schöpfen kann, für mich geht es eigentlich nur darum, wie hoch Langenholthausen gewinnen wird. Denn Fakt ist, Birkelbach hat bislang alle seine sieben Punkte nur gegen die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt Und warum soll jetzt ausgerechnet gegen die Überflieger aus L.A., eine Überraschung gelingen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, mein Tipp ist 4-1 für Langholtorf.
0: Ja, mein Problem ist, dass ich das gleiche Ergebnis da so also auf meinem Zettel stehen hatte. Ich muss aber immer was anderes sagen und habe mir jetzt mal ein 6 zu 2 zurechtgelegt. Das ist doch auch ein schönes Ergebnis. Sehr schön. Ja, ähm, dann kommen wir doch mal zu unseren Verfolgern. Äh, ja, die dann, ich weiß nicht, ob das schon die goldene Ananas ist. Soweit sind wir noch nicht. Vielleicht kommt ja noch irgendwie was, ein äh, Kometeneinschlag oder sowas. Ja, mhm. genau. Kai aus der Kiste. Ähm, der Tabellenzweite, Tosundan, der spielt beim Aufsteiger Bad
1: Wünnberg-Laiberg. Ja, also das ist alles andere als einfach, weil Bad Wünnberg, fünf Heimspiele, fünf Siege, erst zwei Gegentore zu Hause, dazu wird auf Rasen gespielt. Also der beste Angriff der Liga und den Schildertus Sunder mit 42 Toren darf keine Ladehemmung haben. Und das glaube ich auch nicht, dass sie Ladehemmung haben, aber trotzdem wird Sunder das Spiel nicht gewinnen. Mein Tipp ist
0: 3-3. Ja, ich glaube auch, dass es schwierig wird. Ich sage jetzt trotzdem mal 2-3, dass es zu einem knappen Auswärtserfolg reicht. Und Bad württemberg laibeck da zu Hause dann einen kleinen Dämpfer bekommt. Ähm, nächstes Spiel, ja, ganz interessant. Tabellen der FC Ape Wormbach spielt in Schmalenberg. Das ist, ähm, ja, auch ein Nachbarschaftsduell, ein Derby und, äh, ja, schlecht sind die beiden Mannschaften ja auch nicht in der Tabelle
1: platziert. Nee, naja, also wie gesagt, Ape Dritter und Schmalenberg als Aufsteiger auch oben mit dabei. Ähm, ja, und vergleichbares Duell so ein bisschen mit Dormund gegen Schalke. Also es wird voll im Schulzentrum in Schmalenberg und es wird spannend, äh, denn nur der Sieger bleibt oben im Geschäft. Äh, dazu gibt es dann noch das Duell der Torjäger, Schmalenbergs Lukas Schörmann. Der Youngster hat bereits zehn Tore und dann trifft er im direkten Duell auf Alexander Schmidt von Ape, den Führenden der Torschützenliste mit 15 Toren. Also auch da werden Tore fallen, mein Tipp ist 2-2.
0: Ja, dann tippe ich nochmal einen Auswärtssieg, nachdem du jetzt zweimal gesagt hast, äh, Punkte Teilung. Ähm, Gebe ich auch da Apel da so einen kleinen Vorteil als äh, vielleicht reifere Mannschaft. Mal sehen äh, und sage 2 zu 1 für die Gäste. Das nächste Spiel, das ist ähm, ja auch nicht so verkehrt. Das ist der Tabellenvierte, Langstadt-Enkhausen und die haben die SG Sergenrode-Fretter zu Gast.
1: Ja, also Langscheid ist zurzeit richtig gut drauf. In Eslo muss man erstmal 3-0 gewinnen. Dazu dann das 25 tore Traumdu. dude und Kessler. Sekevic hat 13 Tore, Kessler 12 Tore. Also das ist schon Qualität. Serken Tabellenzehnter mit 13 Punkten. Außerdem der Verein mit der besten Bratwurst der Liga in der vergangenen Saison. <lacht> Wird ihn aber, glaube ich, da nicht viel bringen. Denn im Sportpark werden sie verlieren. Und mein Tipp ist sogar klar, 5-1 für Langscheid.
0: Ja, ganz so deutlich ähm, tippe ich jetzt mal nicht, ich sage einfach mal ein 2 zu 0 bin aber ansonsten mit allem einverstanden, was du so erzählt hast, äh, habe aber auch längst noch nicht jede Bratwurst in der Bundesliga des Sauerlandes gegessen, von daher, da könnte ich nochmal vielleicht widersprechen, falls ich da mal irgendwann mir alles mal ähm, zu Gemüte geführt habe. So. Jetzt haben wir auch tatsächlich mal so ein Duell, Ja, das ist schon so ein bisschen ähm, jenseits von Gut und Böse, ein Mittelfeld-Duell äh, zwischen Aufsteiger, Sportfreunde Hünsen gegen frei Null. Das ist also der Neunte gegen den Siebten.
1: Ja, so ist es. Ähm, Hüvingsen wieder mit Torjäger Banewski, der hat ja zuletzt gefehlt in der fünften Karte. Ansonsten aber personell weiter sehr geschwächt, die Mannschaft von Trainer Fiore. Und der möchte eigentlich jetzt schon Winterbauer haben und hat dann bei uns im Interview versprochen, im neuen Jahr wird die Liga die richtigen Sportfreunde sehen. Warten wir mal ab. Ähm, aber bis dahin sind es ja noch einige Spiele. Und so hat Franol meiner Meinung nach jetzt die Chance, endlich den ersten Auswärtssieg zu landen. Und so sieht es auch Trainer Freddy Bebemann. Hören wir mal, was er sagt.
0: Ja, Ausblick nächste Woche. Ähm unser Problem zurzeit generell Auswärtsspiele, egal wo wir hinfahren. Von daher kann ich mich da nur wiederholen. Wir müssen stabil werden, wir müssen lange die Null halten. Wir müssen auch mal ne, die Dinge, die wir gut zu Ende spielen, uns dann auch mal belohnen, vielleicht mal in Führung gehen. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Genauso ne, wie es eine Frage der Zeit ist, dass man auch zu Hause mal ein Fußballspiel verliert, wird so sein, dass man auswärts ein Fußballspiel gewinnt. Und von daher bin ich optimistisch, weil wir jetzt alle Mann wieder an Bord haben und mal in der Woche drei Mann mit hoffentlich 20 Mann trainieren können. So, das war der Trainer dann der Gäste am Sonntag. Was ist dein Tipp? 2-2. Zwei, zwei. Ja, du tippst glaube ich nur noch unentschieden. Ja. Ähm, ähm, da muss ich natürlich dagegen halten und dann äh, klopfe ich Herrn Quäbemann, wenn er schon mit uns spricht. Da auf die Schulter und wünsche und äh, glaube auch dran, dass die ähm, dort 3 zu 1 gewinnen in Hüengsten, ähm Denn die sind ja so leicht ein bisschen aus dem Tritt geraten. Mhm. Zumindest nicht mehr ganz so stark wie ganz zu Besongbeginn, wo man auch ein bisschen die Liga mit aufgemischt hat. Richtig. So, dann gehen wir vom Mittelfeld wieder mit Stückchen runter auf der Kellertreppe. Ähm, der vorletzte Tuss Mischede, hat Eslohe
1: zu Gast. Ja, also in Mischede, das war ja blamabel, 0-4 in Birkelbach. ähm, Und dann hatten die wohl auch eine ungemütliche Woche. Trainer Mogo war jedenfalls stocksauer. Er hat Tachlis gesprochen und erwartet nun von seinen Jungs eine Reaktion. Ähm, Auch in Eslo war man alles andere als glücklich. 0-3 gegen Langscheid, das war die erste Niederlage nach zuvor. 22 Punkten aus acht Spielen und wie gesagt, nach oben ist jetzt erstmal der Zug weg. Ähm, Aber in Mischede wird der Vizemeister wieder zu einer neuen Serie ansetzen und 3-1 gewinnen.
0: Ja, das klingt für dich sehr selbstverständlich. Da halte ich jetzt aus Prinzip nochmal dagegen. Und jetzt komme ich mit dem Unentschieden um die Ecke und sage, überraschend, eins zu eins. Ein Punkt, der dann vielleicht für den Thys Mischöde noch nochmal ganz wichtig sein wird. Gott, wird Gott, man Gott, dann Gott. am Ende sagen, genau, falls es so, so ausgeht. So, weiter im äh, Tabellenkeller. Die restlichen vier Kellerkinder sind nämlich unter sich. Ähm, Oberschledern, äh, hat äh, erwartet den VfB Marsberg zum altkreis nennt man das so schön, im Kreis Brilon.
1: Ja, genau. Früher hat es noch die drei Kreise gehabt, da gab es dann Kreis Brilon und dann ist das das altkreis So, Oberschledon ist bislang in den Duellen gegen die Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenhalt noch ungeschlagen. Die Jungs von Mario Emner haben aus drei Spielen fünf Punkte geholt. 1-1 gegen Herdring, 3-0 in Birkebach und 1-1 in Müschede. Maasbech dagegen hat aus den vergangenen sieben Spielen nur einen Zähler geholt und spielt ohne seinen großen Rückhalt Keeper Garib Zaber, der nach der roten Karte gegen Langeholt für zwei Spiele gesperrt worden ist. Mein Tipp, 3-1 für Oberschledern.
0: Ja, dann äh, tippe ich doch mal genau andersrum und sage 2-1 für Maasbech. Unser letztes Spiel ist dann Meschede gegen Herrdring. Jo, ein ganz äh, wichtiges
1: Spiel für beide Clubs. Auf jeden Fall. Äh, schlusslich Meschede muss endlich den ersten Dreier einfahren, wenn man nochmal irgendwie die Sonne sehen will. Äh, sonst bleibt wahrscheinlich beim Sechs-Punkte-Abstand. Ähm, und sechs Zähler aufzuholen. Wenn man bedenkt, Meschede hat nach elf Spielen erst eingeholt, sind schon ein Brett. Und so sieht es auch Trainer Dirk Straten aus vom SSV Meschede. Hören wir ihn mal.
0: Ja, nächstes Spiel ähm, zu Hause gegen Herdringen, da gibt's nur eins, da zählen nur die drei Punkte. Alles andere wäre eine Riesenenttäuschung und ähm, ja, was anderes gibt es ja nicht, da gibt es nur die drei Punkte. Ja, da gibt es äh, gar nicht mehr viel zu, hinzuzufügen, aber du hast, glaube ich, trotzdem noch ein bisschen was hinzuzufügen.
1: Ja, für Herdring. also wie gesagt, Herdring feierte gegen Wünnberg jetzt am vergangenen Spieltag den zweiten Sieg. Das hat Selbstvertrauen gegeben. Außerdem trifft Marcel Kern aus Sicht von Herdring wieder. Der hat einen Doppelpack gegen Wünnberg gemacht. Herdring hat außerdem von den bislang vier direkten Duellen gegen die Teams aus dem Keller ebenfalls wie Oberschleder und nicht verloren. Es gab drei Unentschieden. 1-1 in Birkelbach, 1-1 in Oberschleder, 2-2 gegen Marsberg. Und gleich zu Saisonbeginn den 3 zu 1, den ich am ersten Spiel darin, mischete. Es spricht vieles für Herring und wenig für meschede. Misch- für mein Tipp ist 2 zu 1 für die Kräne aus Herring.
0: Okay, ich halte wie immer dagegen. Ich tippe jetzt mal ja, so ein richtiges Not-gegen-Elend-Ergebnis und sage 0 zu 0. Muss man ja auch mal tippen. Ja, das ist es dann gewesen, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, äh, traurig zu Ende geht hier fast. Ähm, Vielleicht ähm, können wir aber beim nächsten Mal ja vielleicht Gutes über die ganzen Kellerkinder sagen, weil sie uns irgendwie überrascht oder begeistert haben, viele Tore geschossen haben, wie auch immer. Ihr werdet es hören, wenn ihr mögt, im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes, zur Fußballbezirksliga 4. Das war's für dieses Mal. Dankeschön äh, und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören auch von mir und Glück auch für die Restwoche.